0: Lbz Sports Lbz Sports Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lbz Sports, cubriendo de nuevo la NBA. Y esta, esta semana tenemos algo un poco diferente. Seguimos igual con algunas cuantas noticias y, y algunos equipos y ver cómo se han ido desarrollando a lo largo de la temporada. Pero ya lo que es el All-Star Games está todavía... Se, se está planeando ver si, si se hace o no, a pesar, de, a pesar de que algunos jugadores han expresado un poco de descontento con la idea de hacer un All-Star Game este año. Pero ya, ya estamos cerca. Las votaciones cierran próximamente y el, pro, el jueves, durante la transmisión de TNT, se van a revelar quiénes son los jugadores titulares. Y entonces, empezando por ese lado... Alejandro me acompaña este año para hablar sobre quiénes nos gustaría a nosotros que fueran esos titulares, independientemente de lo que muy probablemente vaya a pasar el jueves que se, que se hagan
1: estos anuncios.
0: Bienvenido, Alejandro.
1: Hola, David, Sí, otro podcast de NBA. Vemos que estas votaciones, claramente la popularidad del jugador pesa mucho. Vemos que los aficionados también votan y los periodistas de igual manera, entonces yo creo que sí importa la popularidad de cada jugador, y sabemos que nombres grandes como James Harden, Kai Irving que estamos hablando antes, son jugadores que tal vez a los dos no nos ha encantado tanto el año, si bien ha sido un año complicado y, y atípico, no nos ha encantado el año, pero seguramente van a estar en este all -Star. y eso de los jugadores que expresaron que no están muy contentos, hasta el propio LeBron James dijo que no le parecía mucho la idea y es que es una temporada, como digo típica, complicada, donde yo creo que los jugadores lo menos que quieren es otro partido y, y más complicaciones donde, donde puede estar el factor COVID. Exactamente, y por ahí va más que todo esa parte,
0: incluso la NBA en, en, en el plan que tienen es hacerlo de una vez en Atlanta, que ya sabemos es donde están le, las instalaciones principales de la empresa Turner, que es la dueña de, de TNT, y esto, este programa que normalmente tiene los derechos de la, de la NBA y que pasa este, esta, este tipo de eventos y que claramente es, es un tema monetario por el que la NBA está buscando una opción de hacerlo, obviamente de, pues el, el acuerdo televisivo con esta empresa de Turner es la que está más que todo jalando que se haga el, el All-Star Game durante el fin de semana y también fue una de las principales razones por la que la temporada empezó en diciembre por el tema monetario, entonces sabemos que esta decisión va más que todo por el lado monetario y como decís, las preocupaciones de los jugadores que van más por el hecho de que algunos hasta tenían... Tenían, planes un poco, tenían unos planes ya de, de descansar, de estar con sus familias un poco más, igual de todas formas también está el factor COVID como mencionas, que es, es algo bastante complicado y que un caso positivo que salga ahí no detectado eh, vemos que puede perjudicar mucho a los equipos porque también son las principales figuras de cada, de cada uno. Exacto,
1: son jugadores de renombre, jugadores importantes y además de eso, además del factor COVID y de las complicaciones que va a representar a este juego, además de eso los jugadores siento que nunca han sido tan fans del oster Game y además de eso no lo hacen tan competitivo vemos que el año pasado se hizo más competitivo y prácticamente fue porque LeBron James tuvo la iniciativa de que el último cuarto fuera bastante intenso y vimos jugadores de primer nivel defender que eso es lo que, lo que no se ve en los partidos de oster pero este yo creo que no, no va a haber intensidad es un partido que los jugadores se van a tomar a, a, con tranquilidad y no se van a desgastar para los partidos Además de que ha sido una temporada que en algún momento creo que el tiempo se va a tener que reducir y van a ser partidos seguidos por, lo, por el factor COVID, que ha trazado bastante el calendario. Y en parte por eso es que también la NBA está,
0: tiene la opción de, de hacer prácticamente todo en un solo día, concurso de hundimientos concurso de triples, está en duda el, el concurso de habilidades me parece que ese, ese no, no creo que lo vayan a hacer, pero sí el de triples y el de hundimientos, está en planes para que se haga ese mismo día que, que quieren hacer el, el all -Star Game, entonces por ahí la idea es hacerlo todo en un mismo día, y también en esa parte influye mucho, como hemos visto, con un Zach Lavin, un Zach Lavin que ya ha dicho reiteradas veces que a menos de que él esté en, dentro del juego muy probablemente no lo vayamos a, a volver a ver en un, en un concurso de hundimientos entonces también hay, hay varios jugadores que, que, tienen eso, que tienen esa misma actitud de tal vez si no están dentro del juego como tal, no ven, no le ven un valor a estar presente en los demás, en los demás eh, eventos de habilidades entonces, y más en, eh, ahorita en este tema COVID que se hacer todo en un mismo día van a haber todavía más, más jugadores pensando así, en el hecho de que voy a ir hasta Atlanta, pasar todos los protocolos y, los, y el testeo de COVID y todo, para simplemente ir a hacer tres hundimientos o ir a lanzar unos cuantos triples, entonces también parece que, que ese es otro factor que la NBA va a tener que tomar en cuenta para este All-Star Game.
1: Sí, hay muchos factores que la NBA tiene que tomar en consideración y ese para mí es muy importante, ese. ir a tirar un par de triples, que eso dura 15 minutos, solo por eso pasar todos los protocolos de COVID y hasta posiblemente si hay algún caso, pasar después de una cuarentena y perder partidos, perder ritmo, es complicado la situación y yo creo que ya deben de ir tomando decisiones de acuerdo con la situación que está viviendo la NBA y el mundo en este momento David, ahora vamos con las alineaciones que nosotros pondríamos en este All-Star, las alineaciones titulares tanto del oeste y del este David, vamos con lo que es primero la conferencia del este vamos a repasar primero los, do los dos guards de ese lado, David, ¿cuáles serían los dos titulares para este partido? Para mí, en este momento yo
0: me voy más con Jalen Brown de los Celtics y Bradley Bill de la iniciación titular, como bien como bien dice Alejandro, esta temporada para tanto James Harden como Kyrie Irving no han sido mis jugadores favoritos más que todo por el, el aspecto tal vez de actitud que han tomado con respecto a la temporada Kyrie Irving desaparece dos semanas complet por completo del equipo pocos sabían por qué eran las razones incluso adentro del, de la franquicia entonces por ese lado y también Harden que toda la situación en Houston también siento que es algo que por la parte de la prensa, tal vez se le recrimine un poco obviamente lo, los aficionados y, lo, y los mismos jugadores se fijan un poco en eso, pero la prensa sí se lo puede recriminar, y entonces por lo menos yo en la parte personal mía, sería Jalen Brown y Bradley Bill para la alineación titular en la parte de
1: backcourt Por mi parte, David, estoy de acuerdo en Bradley Bill, creo que es un jugador que ya se lo merece el año pasado vemos que fue el primer jugador en promediar más de 28 puntos y no entrar en un All-Star Game en toda la historia de la NBA, y no entiendo por qué no entró yo creo que fue por la mala situación que vivía el equipo de Washington Wizards en ese momento pero yo creo que este año va a ser hasta titular y debería de serlo porque, porque se lo merece en esa parte le tengo miedo ahí a un James Harden que le quité el campo porque sí creo que Bradley ha dado todo para estar en ese momento y el otro jugador no estoy de acuerdo sí, sí creo que Jalen Brown era, era mi tercera opción Jalen Brown pero me voy a ir más con un Zach Lavin un Zach Lavin que está promediando career high en field goal está promediando carry high en, en porcentaje de triples está promediando 28 puntos 5 y 5 y para mí está siendo un factor clave que le da una, una luz al equipo de Chicago que necesitaba hace ratos porque el plan a futuro no estaba funcionando y un Zach Labin que se está volviendo uno de los mejores anotadores en esta liga estadísticamente
0: Labin tiene un poco más de ventaja aunque ambos están un poco parecidos en la parte de esa, en, esa, en esa parte o sea, Labin tiene unos 28 puntos con 5 asistencias por partido mientras que Jalen Brown down ahorita está en 20, 26 puntos con un poco más de 3 asistencias 6 rebotes por partido, estadísticamente ambos en realidad están bastante parecidos y han mejorado un montón y ambos siento que tienen bastante merecimiento para estar en el, en el ostra Game este año, pero para, yo me voy más con Jalen Brown sobre Lavín, más que todo por ese tiempo donde estuvo Tatum fuera cuando dio positivo por COVID, que fueron un par de semanas donde estuvieron sin su principal figura, que es eh, en estos momentos Jason Taylor y Brown fue el que eh, dio el paso al frente, el que se encargó de liderar a este equipo y llevarlos a unas victorias y que en estos momentos es algo importante porque, y es parte de lo que vamos a hablar después en, el, en, en este mismo podcast los Celtics ahorita están 3-3 y si Brown tal vez no hubiera dado ese paso a frente, mientras Tatum estuvo ausente, en esos momentos
1: podrían estar todavía peor. Sí, Jalen Brown, que yo creo que sí es de los favoritos para entrar ahí, y tal vez sí creo que estos tres jugadores deberían ser los titulares por encima de los dos de, de los Brooklyn Nets, dos jugadores que también se han perdido muchos partidos. Bueno, en el caso de James Harden no, pero cuando estaba en Houston no estaba jugando como, como juega James Harden, y en el caso de Kyrie sí, sí se ha perdido partidos, en cambio Rally Biddle se ha perdido, pero cuando ha, ha estado ha sido el mayor factor del equipo de Washington y es el único punto o factor a favor de Washington por lo que es relevante o sea el partido la gente lo ve por Westbrook o por Bradley Bill, y en este momento Westbrook no está jugando muy bien y Zach Lavin, que también me parece que es el factor más grande del equipo de Chicago. Ahora David, vamos igual en la conferencia del este, vamos a repasar el frontcourt de los, los tres de frontcourt que deberían ser los titulares, ¿cuáles serían David? Y en esta parte yo creo que estoy bastante seguro y no, no va a haber mucho debate entre los dos, yo creo
0: que vamos a estar en, en la misma página en esta parte, donde más que todo Giannis Antetokounmpo en ese primer campo del forward, después el mismo Kevin Durant y Joel Embiid como tercero, más que todo en una posición de, del centro, del post y yo creo que, y lo digo más que todo, porque todavía sin conocer qué es lo que Alejandro en ese momento se habrá notado o estará pensando, no, no estoy tan seguro de que haya algún otro, algún otro jugador o que haya algún debate sobre que estos tres jugadores sean los titulares para este All-Star Game.
1: Sí, por mi parte, antes de comenzar el podcast yo le preguntaba a él que si tenía que hacer el, la alineación por mi gusto o por los jugadores que yo pensaba que iban a ser los titulares. Lo había he hecho al principio por mi gusto y es, tenía igual a Durant en beat, pero tenía a Julius Randle de titular, jugador que, que si bien es muy difícil ponerlo por encima de Giannis, un jugador que para mí ha tenido mucho impacto en el equipo de New York y Giannis, aunque ha tenido mejores números, siento que sí ha bajado un poco el rendimiento al año pasado, pero cuando uno lo compara por números es, es más por gusto, es más porque no me encanta a mí Giannis, que hace unos años me encanta pero últimamente no sé por qué le ha agarrado un poco de hate al, al, al jugador de Milwaukee, tal vez porque es competencia ahora LeBron James y LeBron James ahora de los Lakers, entonces yo creo que por eso puse a Randall, que, que es merecido, un Randall que sí ha tenido un gran año, ha mejorado muchísimo, y lo que me ha gustado más de Randall es que ha cambiado su forma, su forma de juego, era un jugador que en años pasados en New York o en los Lakers, vemos que sí ponía los números constantes, claramente este año mejoró, tanto en asistencias como rebotes, en la anotación también, pero en los años anteriores hemos visto que es un jugador que se le hacía fácil anotar tanto en el poste bajo, tiro de media, media distancia, a veces tiraba de tres, atacando el aro también, muy bueno, pero lo que pasaba es que era, era un jugador muy mamón, o sea, le costaba mucho pasar la bola, encontrar al jugador abierto, y yo creo que eso es lo que ha cambiado en este equipo de New York, que ha sido un jugador mucho más de equipo, y por eso yo lo pondría titular, pero claramente va a ser Yanis. O sea, ¿cómo, cómo va a estar Yanis en la banca y poner a, Randall, a, a Julius Randle de titular, entonces yo creo que sí coincidimos Durant, Yanis y Irving ahí Ahí tengo que decir que Alejandro sí me
0: sorprendió un momento cuando, cuando mencionó a, a Julio Randall y Janis, que si bien puedo entender el caso que, que Alejandro propone y más que todo, como dice Randall ha mejorado mucho, yo sí sí pienso que hay que ver el momento cuando hagamos la próxima semana y terminemos de rellenar los espacios para el All-Star pero yo sí creo que Randall tiene un buen un, un buen caso para poder estar en ese para por, por, por ser seleccionado como All-Star este año los Knicks, yo creo que por primera vez en no sé cuántos años se están sintiendo optimistas los aficionados en New York, parecer están teniendo un poco más de esperanzas con este equipo, y por ahí Randall tiene un buen caso, pero de cierta forma también Giannis sigue, siendo el, Giannis sigue siendo el jugador dominante, que en ese momento está con, de segundo lugar en la conferencia del Este con Milwaukee, entonces, si bien Randall, yo sí si me, si me gustaría que esté en el All-Star, no, no lo veo como un caso para que en ese momento sea titular por encima de Giannis durante el New Beat, pero entiendo, entiendo un poco el, el, el
1: caso que me propone el Alejandro. Sí, exacto. Un Julius Randle que yo creo que sí va a entrar al All-Star, pero o sea, es, es imposible pensar que va a estar encima de un Giannis que ya lleva años, que ha sido el MVP dos años seguidos y que yo creo que en números no ha bajado las estadísticas en los tres años seguidos. Y Alejandro, entonces en este momento yo creo que podemos estar de acuerdo con Giannis, bid
0: y Kevin Durant por la parte del front core y muy probablemente esos tres también vayan a ser ese, los los seleccionados por la por la afición, incluso son los tres que lideran las votaciones, pero en la parte del, de los de los guards tenemos a Bradley Beal liderando votaciones, pero después tenemos a Kyrie Irving y James Harden con una muy buena ventaja sobre Jalen Brown. Entonces, ¿cuál de estos dos jugadores entre Irving y Harden veremos en esa posición titular? Porque me parece difícil que tanto la prensa como los mismos jugadores le den el impulso que necesita Jalen
1: Brown para ser titular. Yo creo que va a ser más Kyrie Irving, que es un jugador que cuando ha estado ha sido demasiado efectivo. Un jugador que ya sabemos las, las habilidades que tiene de... Tanto ofensivamente y defensivamente no tanto, pero las, las ofensivas resaltan demasiado. Yo creo que es el mejor anotador debajo del aro. Digamos, el mejor jugador con tiene de que un layup, resuelve demasiado bien, pegadito al aro, jugadas muy difíciles, las puede resolver. Y yo creo que es un playmaker... En, en todo el aspecto del básquet, entonces yo creo que sí se lo merece, no, no me ha encantado de eso, que ha, ha estado inconstante jugando y no jugando, y como dice David la actitud que le ha dado al juego para mí no es la correcta pero un Kyrie Irving que el talento lo tiene y este año sí ha subido sus números, después de una temporada bastante mala el año pasado.
0: Yo voy a, voy a ponerme en la misma página Alejandro voy a decir que tal vez Kyrie va a hacer que se quede en ese segundo lugar, que tal vez los dos no estamos muy de acuerdo por los, tem los, que, los temas que ya hemos explicado, siento que ambos por parte de la prensa van a tener un poco de, no, o sea, no, no van a Tener este, mismo, van a tener este mismo impulso que, que han tenido con, lo, con los aficionados y yo creo que lo, lo que hay que ver es la parte más que todo de los, los jugadores, cómo ven los jugadores la situación de Harden, cómo ven los mismos jugadores la situación de Kyrie Irving, que siento que por ese lado tal vez la parte de Kyrie es donde tiene un poco más de, de ventaja, más que todo porque se puede entender desde el punto de vista de los jugadores que Kyrie necesitara un tiempo un tiempo a solas, que necesitara para allá fuera los cuáles fueran sus problemas personales que necesitaba resolver, pero la parte de Harden donde pide salir de la franquicia, pide este, casi que una, como una exigencia y, y que el nivel que demostró mientras estaba allá y el nivel que demostró cuando ya llegó a Brooklyn, que era muy, muy diferente en ambos, siento que por ahí los jugadores se pueden también inclinar un poco más porque hay Irving en ese equipo de los Nets. Entonces, vayamos ahora a la parte del oeste, Alejandro, y empecemos con vos y con, lo, y con los guards en esta conferencia.
1: Por mi parte, yo quería meter a un jugador en específico y era Damian Lillard. Creo que era, es un jugador que ha hecho una temporada demasiado buena y ha aparecido en momentos importantes, pero no pude meterlo. Entonces, no pude meterlo porque para meter a Damian Lillard en esta alineación titular hay que sentar a Luka Doncic o a Stephen Curry y yo creo que eso es imposible. O sea, Damian Lillard ha tenido un gran año tal vez del top 3 de su carrera, y yo creo que está volviendo el Dame Time, que qué jugador más clutch, agarra esos tiros más importantes desde Saturno, y siempre los anota, es un jugador que le encanta, momentos importantes, pero no lo puedo poner por encima de un Stephen Curry, que yo creo que está en esas votaciones del MVP, y un Luka Doncic que también debería estarlo ahí en el borde, tal vez de sexto, porque se ha bajado un poco las expectativas, y sí creo que ha tenido un gran año, pero no ha sido el Doncic que esperábamos, que yo creo que era el favorito para ser el MVP, yo creo que no está ahí todavía, tiene por encima un LeBron James y un Nikola Jogic que han tenido un gran año. si sí, bien, sí, sí sí estoy de acuerdo con vos
0: en que Lillard, y más que todo, porque en realidad yo siento que Lillard es un jugador, tanto Lillard, en realidad los tres, Lillard, Curry y Doncic, son como tres jugadores muy, muy queridos por toda la afición, incluido yo creo que nosotros, nosotros también, pero yo no, no puedo evitar de, no, no puedo no darle el reconocimiento al, al equipo de Utah con lo que ha hecho esa temporada, y darle uno de esos espacios en la titularidad a Donovan Mitchell, que pues, es, es la estrella que tiene este equipo de, de Utah, y que últimamente pues están recientemente tuvieron una, una racha de unos 14, 15 partidos consecutivos ganando, ahorita están de nuevo con 7 victorias consecutivas, entonces veo muy muy difícil por lo menos en la parte de merecimientos, que Donovan Mitchell no, no se merezca estar en la titular. Y ese segundo campo, que yo creo que en estos momentos, yo creo que hasta preferiría en estos momentos meter tres, tres bases, tres guards, que los campos en el frontcourt, pero yo creo que voy a irme con vos en, en la parte de Curry, y voy a, voy a darle el segundo campo a Curry en la titular de, este, de esa conferencia al oeste. Más que todo por el gran cambio que ha, tenido, que ha tenido Warriors con respecto a la temporada pasada cuando Curry no estaba. Es que los veíamos los vimos en lo último último de la tabla solo los Minnesota Timberwolves estaban eh, casi que peor, o estaban muy muy parecidos, y en estos momento están octavos en la conferencia con un Curry que está promediando casi 30 puntos por partido entonces voy a, voy a estar de acuerdo con vos en, en Curry
1: y el campo que le, que le das a Doncic,
0: se lo doy yo a Donovan
1: Mitchell. Ok, ok, entonces la vida ahí con el hot take, yo hice el de Julius Randle y ahora David poniendo a Donovan Mitchell entonces David, estoy ansioso por saber cuál es su front court, entonces cuál es el front court del oeste, en el front court claramente Lebron, ahí yo creo que no hay na, nadie va a
0: debatir que Lebron va a estar en el titular, después eh, tengo a Kawhi, Leonard y a, a Kawhi Leonard y a Nikola Jokic que si tal vez pudiera hacer un cambio en todo ese tema de las posiciones que es algo que también se ha hablado mucho en los últimos años, tal vez quitaría a Kawhi y pondría ese campo a alguno de los otros dos bases entre Curry entre Lillard y Doncic como que muy probablemente se lo daría a Lillard
1: Dios dejado afuera a Luka Doncic podemos ver un Luka Doncic que también está ahí que eso es cerca de, de esas conversaciones de MVP pero es verdad o sea un Luka Doncic que yo sí esperaba un poco más o sea los números 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 y uno dice cómo esperar más que 8 casi 9 rebotes 9 asistencias y casi 30 puntos por Doncic o sea que sí por números yo creo que no lo podemos discutir pero un equipo de alas que no está muy bien y yo tenía más, más expectativas de un jugador que el año pasado en la burbuja prácticamente se volvió loco, era increíble verlo jugar, que sí, yo creo que sí, debería entrar al All-Star, pero es una alineación bastante válida la de David, y por el lado del frontcourt yo estoy completamente de acuerdo, yo tengo a Kawhi Leonard de, de small forward LeBron James de power forward, los bebés cualquiera de los dos, Nikola Jogic de centro que yo creo que Nikola Jogic está haciendo su mejor temporada de toda su carrera y está peleando con LeBron James por ese MVP, yo creo que son los dos favoritos pongo detrás de ahí un Stephen Curry Damien Lillard y después Luka Doncic pero sí puse a, a Doncic arriba en la alineación en vez de Damien Lillard pero un equipo del oeste que está armadísimo, o sea, tiene demasiados jugadores de la conferencia del oeste para decidir y, y me gusta más por ejemplo, yo no nombré a Donovan Mitchell, se me había ido de la cabeza, pero es un jugador que también tiene que estar ahí porque el equipo de Utah está haciendo un gran trabajo. Y es que,
0: como mencionas bueno, Mitchell y Utah pues son ahorita técnicamente, y hablando un poco más en la parte de números, pues son el mejor equipo en la NBA, son el equipo con el mejor récord, el equipo con más victorias y menos derrotas, y son el primeros en el oeste, que es la conferencia más dura, entonces como podríamos decir, son el mejor equipo numéricamente hablando, claramente ese título en ese momento lo tienen los Lakers, que son los actuales campeones, por detrás están los Clippers que son los principales contendientes eh, los mismos Philadelphia Sixers, podrían estar en esa conversación, y de Utah es todo un tema de ver si, si es algo que se va, a hacer, se va a mantener a lo largo de la temporada y va a llegar todavía a más en la postemporada. Post temporada pero entre los tres jugadores Curry, Lillard y Doncic ambos en realidad están prácticamente promediando casi que 30 puntos con una buena cantidad en el resto de las otras estadísticas, Curry con 6 asistencias por partido, Lillard está cerca de las un poco menos de las de las 7 asistencias y como mencionás que eh, Luca pues está en nueve asistencias por partido. Entonces los tres este numéricamente tienen la muy, muy buenas estadísticas y les están muy parecidas, pero la, la gran diferencia más que todo va, diría que tal vez en la parte de, lo, de las posiciones en la tabla y todo, aunque la diferencia entre los Warriors y los Mavericks pues es una victoria y con respecto a los Blazers se alarga un poco más, pero entre mi, los Mavericks y los Blazers pues son tres victorias la diferencia, entonces también pues es, todos los equipos están muy parecidos en estos
1: momentos dos equipos bastante armados David con bastantes opciones y yo creo que va a estar parejo ese cierre de votaciones, a ver cuál va a ser la dimensión titular, puede que hayan ahí unas sorpresas yo creo que sí cabe la, la posibilidad pero David, ¿qué equipo se ve más fuerte este año, el este o el oeste? Está difícil, me,
0: está, me estás poniendo en una, una posición complicada Alejandro
1: hay que ver cuáles más
0: bien van, van a terminar siendo como esos últimos esos últimos jugadores seleccionados siento que el oeste todavía podría tener una, una, una ventaja en, en los jugadores, principales bueno Anthony Davis, Nikola Jokic esa posición ahí tal vez del, del, hombre, del hombre grande donde del otro lado vemos solo, casi que solo en beat, pues está LeBron también, Zion Williams, hay que ver si entra este año al, al All-Star un jugador que ha tenido mucho hype desde que entró a la NBA, del otro lado también hay que ver qué otros jugadores y siento que va más que todo por ese lado que digamos, viendo los, los últimos en la tabla acá, por lo menos en la parte de en la parte de votaciones vemos tal vez a Jeremy Grant Gordon Hayward y Julius Randle en los últimos tres del frontcourt que si bien no son jugadores malos han tenido muy buenas temporadas no son esos jugadores de gran renombre que, que a los que estamos acostumbrados y por ir viendo el otro lado a la parte del, de los guards Fred VanVleet Westbrook que ha estado que prácticamente desde que se fue a Oklahoma está en un declive constante eh, Derek Rose Colin Sexton también son jugadores que han tenido bueno, por lo menos Sexton y, y Van Bleed han tenido buenas temporadas, pero ton, siguen sin ser tal vez esos jugadores de un gran renombre, que tal vez por el otro lado vemos un Chris Paul, un CJ McCollum, que McCollum no está prácticamente porque se lesionó, pero si no se hubiera lesionado, McCollum podría también estar en la conversación para ser titular este año. Entonces yo creo que lo este sigue siendo el, el equipo dominante en, este, en el All-Star.
1: Completamente de acuerdo ¿no? este que sigue siendo dominante y un este que sí creo que está un poco esa brecha con esas dos adquisiciones de Kevin Durant y James Harden, dos jugadores de mucho peso que yo creo que, que el este sí se ahí, un este que vemos que todos los años sí, sí tiene una figura diferente, digamos, nos acordamos cuando estaba Kawhi en, en los Raptors esa era la figura, o sea, Giannis es la constante también, pero la, la figura que acompaña a Giannis, vemos que Kawhi en su momento, ahorita Kevin Durant cuando LeBron estaba en los Caps era LeBron, entonces un este que yo creo que es más de, de una figura y de un segundo y un Robin, y uno de este que para mí está lleno de figuras, vemos el cinco titular, increíble, dejando digamos en mi caso de, un Damian dealer en la banca, y en el caso de David o un Luka Doncic en la banca, yo creo que eso no se, no se puede hacer en el este, entonces yo me voy con el oeste Vayamos a un poco
0: lo que ha sido los, los, un, un par de temas de actualidad como mencionamos, siete victorias consecutivas en este momento para el equipo de Utah. Los Suns han estado en una buena racha con seis consecutivos. Ahorita se posicionan cuartos en el, en el oeste. Los Blazers también van con cuatro consecutivas en estos momentos. Pero hay un equipo principalmente de todo que, del que podríamos hablar en estos momentos, Alejandro y yo, que ahorita, si bien tienen dos victorias consecutivas, hablando un poco más en los, en los resultados más recientes, los Boston Celtics en estos momentos tienen un récord de 13 victorias, 13 derrotas. Apenas teniendo ese 50% de, de efectividad, de ese 50% de rendimiento. Y hay que, y es algo, Alejandro, que, que, que está pasando en estos momentos con ese equipo de Boston que no está para nada a como nos ha tenido acostumbrados por mucho tiempo.
1: Un factor clave claramente ha sido que Jason Taylor no estuvo bastante por COVID y vemos que ya volvió, pero en esos partidos que acaban de pasar, creo que no fue, no tuvo buenos números, en el último que jugó Jason Tatum tuvo 6 puntos un steal, 8 rebotes y 4 asistencias, con restricción de minutos, porque venía a jugar 41 minutos, partido anterior 36, 38 35 y 40, un jugador que es muy necesitado en el equipo de Boston y más de que no haya estado en esos partidos Jason Tatum, dos semanas prácticamente estuvo fuera por lo de COVID vemos que Jalen Brown, como ya sabido ha sido el factor más clave de este equipo de Boston Boston, un Kemba Walker que también está volviendo tenemos que apostar sus números pero tampoco nada especial, yo creo que el equipo de Boston está fuera de ritmo, un equipo que no ha tenido sus cinco titulares de manera constante en esta temporada y le está pesando en este momento, es un equipo que tiene el talento y, pero sí siento que además le falta, le falta el 5 que no ha encontrado todavía Sí, ese 5 que no es, normalmente se,
0: se reparte entre Tristan Thompson que pues ya hemos hablado un poco de, la, de lo que ha sido Tristan Thompson en este equipo, Daniel Thais que defensivamente to, a mí no me, no me fascina mucho todavía, ofensivamente tiene, un, tiene buenos recursos, últimamente ha, ha desarrollado un buen tiro desde la, desde la zona de 3 que la verdad me, me, me sorprendió un poco en, en algunos partidos cuando lo vi lanzando desde ahí, pero hay algo y que yo siento es es la parte, Alejandro que ofensivamente eh, están, están un poco en problemas ese equipo de Boston, las últimas dos derrotas de este equipo y uno diría, son apenas dos derrotas en cualquier momento logran una racha de unas 5 6 consecutivas y se vuelven a y lo volvemos a ver más parecido pero son ahorita últimas dos, dos derrotas contra los Detroit Pistons 102 a 108 y contra los Washington Wizards 91 a 104 dos equipos que están en lo más bajo de la tabla en cada una de las conferencias Dos equipos que están bien, están desde en las últimas posiciones defensivamente y, y son dos partidos donde los lo en uno apenas logran sobrepasar los 100 puntos los Celtics y otro donde
1: llegan a 90 puntos
0: contra los Wizards.
1: Sí, pierde contra un equipo los Wizards, que vemos que esta temporada ha sido sus peores. Tiene un récord negativo y hemos hablado que prácticamente lo, lo que lo salva es Bradley Bill, pero un equipo de Boston que, como, como dice David, está to en todo lo correcto. Es un equipo que defensivamente tampoco está encontrando ritmo. Vemos que Marcus Smart, el segundo jugador más clave de este equipo, después de Jason Tatum, si bien Jalen Brown, claramente es el segundo Óscar después de Tatum, lo que trae Marcus Smart a la mesa para este equipo de Boston es demasiado underrated, necesitado en el equipo, la energía que trae, los aspectos defensivos. Vemos que por eso también es clave que esté tan mal este equipo. Y un equipo que, que, que los dos decimos necesita un 5 efectivo, no lo encontró en Canter. Y yo creo que busca un poco de lo mismo en Tice, que sí, ofensivamente a mí también me gusta mucho, tiene bastantes recursos, pero defensivamente no aporta tanto entonces yo creo que un equipo de Boston que sí necesita dejar un poco más claro cuál es su, su, su cinco, y lo que no me gusta de Boston es, es la banca, es un equipo que no tiene tantísimas armas para responder desde la banca que si algunos de sus jugadores, como en el partido pasado Jason Tatum, no está metiendo nada, 3 de 14 el campo, quién más puede anotar, porque un Jeff Tick, Jeff Tick que tampoco juega un Nesmith que es el rookie que está ahí entrando en calor, pero son jugadores que no son de peso ofensivo, entonces yo creo que sí le falta un Sixman o un jugador que que pueda hacer algo desde la banca. Y que normalmente en realidad es el jugador de Marcus Smart. La lesión de Smart los ha venido a afectar
0: bastante, siento yo, como una parte interesante de lo que ha sido la ausencia de Marcus Smart para este equipo. En los ocho partidos que no ha estado presente, los, los Celtics han tenido tres victorias, contra una contra los Golden Warriors, una contra los Clippers y una contra Toronto Y han tenido cinco derrotas contra Sacramento, Phoenix, Utah, Detroit y Washington Entonces vemos que si bien es, un po es poco tiempo, pero hemos, vemos que
1: no, ha sido bastante la afectación que han tenido Sí, como dije, es un jugador muy clave en un equipo que yo creo que se subestima mucho lo que tienen en Marcus Smart que trae demasiada energía y trae aspectos, eh, aspectos defensivos, y además de eso es un jugador que le gusta tirar de tres, y si está encendido, es bastante efectivo de larga distancia. Y Alejandro, como,
0: como ya has mencionado varias
1: veces, el,
0: el aspecto del, del poste, del cinco en este equipo, toquemos ahora, una bueno, brindemos un poco lo, lo que ha pasado prácticamente hoy en la mañana, eh, lunes, este lo que en noticias que los los Cavaliers o por lo menos si es bien informó que ya los Cavaliers no van a estar utilizando o sea Andrew Drummond ya no va a estar en la rotación normal de este equipo para los de aquí a prácticamente eh, lo que es el, el, el día el último día para que se puedan hacer trades y buscando algún equipo que quiera en
1: estos momentos obtener a Andrew Drummond y, bus y darle más minutos a Jared Allen Sí, ahí los dos en eso estuvimos de acuerdo y estuvimos en lo correcto, cuando hablamos en un podcast pasado de esto mismo, dijimos que el equipo de los Caps estaba yéndose más por esa dirección. Sabíamos que un Jared Allen iba a ser el plan de futuro y es que se, se vio un poco obvio desde que realizan el trade. Consiguen un centro en Jared Allen que es mucho más joven que tiene un contrato mucho más pequeño que Andrew Drummond. Si bien Drummond es más dotado ofensivamente, defensivamente yo creo que Jared Allen es, es mejor. Y entonces un equipo de Cleveland que toma la decisión de ir por un Jared Allen, que le sale bastante bar barato para un plan a futuro. Y ya se, se decide que, que Andrew Drummond, aunque es un jugador que cada vez que entra al, al terreno de juego pone sus estadísticas, yo lo tengo en Fantasy, y es increíble, pero siempre llena el, el stat sheet. Y en estos momentos... No va a jugar, no sé por cuánto tiempo, y es bastante preocupante porque esos trade talks se pueden dar y se han dado. Hemos visto en la NBA de hasta semanas, cuatro o cinco semanas, por dicha hay fecha límite, pero falta más de un mes. Sí, y ahí para los que lo tienen fantasy,
0: como menciona Alejandro, pues van a tener que ver qué, a qué recurren porque incluso en ciertas ligas como bueno, la nuestra en LBZ es complicado buscar algo en, en agencia libre en estos momentos y con eso Alejandro con esto cerramos el episodio de esta semana vamos a dejarles un extracto de esa conversación que tuvimos hace un par de semanas con respecto a, a los intercambios que podrían, que podrían darse y vamos más que todo a dejarles la parte de Andrew Drummond que como mencionamos este, en estos momentos está para que en las próximas semanas eh, se dé ya algo de manera oficial.
1: Y vamos con otro de los trades, aquí hablamos de los trades, damos nuestras predicciones ahí, hablamos nuestros paquetes que se pueden llevar a armar, y vamos a hablar de otro jugador que dicen que ya está muy cerca salir del equipo, David lo había dicho anteriormente en un podcast, en el, en el podcast pasado, cuando el equipo de los Nets realizó el, el trade por James Harden, se da un trade colateral, donde Jared Allen llega al equipo de Cleveland Cavaliers, entonces llega a los Cavs, y llega el momento donde Andrew Drummond, que vino de los, los pisos venía haciéndolo bastante bien, pero los dos nos dimos cuenta que el equipo de Cleveland lo que está buscando jugar, es jugadores jóvenes. Además quiere que quería se ese contrato tan grande que tiene Andrew Drummond, que lo discutimos, que es un contrato más de 30 millones, entonces es, es bastante alto para un jugador que no, que no tira, no tiene tiro exterior y que es un hombre grande, a los hombres grandes ya no se les paga tanto como, como antes y entonces ya se dice que están hablados y que es lo que está buscando el equipo de Cleveland, deshacerse de un jugador y deshacerse de un jugador que ha sido All-Star en Andrew Drummond Yo en el caso de
0: Drummond y aquí shout out a un amigo castillo de, de, del equipo que me hablaba de, de, de Drummond llegando a los Celtics y él, y él me lo mencionaba con una publicación en Instagram donde lo que decían es que los Cleveland Cavaliers y lo que iban a hacer era cortar a, a Drummond, yo le decía que que no era poco probable que Roman llegue a los Celtics, en realidad lo veo bastante bien, pero obviamente no va a ser como mencionaban en la imagen, de que iba a ser un corte, porque el dinero que le están pagando a Roman es mucho, el contrato todavía le quedan bastante años, lo fue hace poco que renovó, entonces es muy poco probable que simplemente sea un cut y firme ahora con otro equipo. Pero en cuestión de trades, lo veo bastante viable y... Lo que veo más que todo a ese equipo de Cleveland recibiendo es este jugadores de estilo Wings o Guards, que es lo que necesitan porque ya vemos que están sumamente cargados y a este lo estaba pensando en hacerlo en un trade de tres equipos, incluyendo a Miami, para también que Cleveland pueda sacar a Larry Nash Jr.
1: ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Que el,
0: uno de los que tenía ideados era Miami obteniendo a Larry Nash Jr., este equipo de Cleveland eh, estaría recibiendo también a, por parte de Miami, recibiría más que todo a jugadores como Casey Opala, eh, Max Strauss, la, que es lanzador, no, 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 no voy a decir que Miami va a dar mucho, no, no los veo pagando mucho y los veo más tal vez ayudando a que el trade se dé, y en el caso de, de este equipo de, de Boston, de lo que podría dar para obtener a, a este jugador de, de Drummond, pues tendría que ser los, algunos de los jóvenes que tiene, como Romeo Langford, Aaron Smith, Peyton Pritchard, que ha, ha venido bastante bien en cuanto al lanzamiento, eh, Semi Ogile, como jugadores más estilo Wings, pero igual hay que ver qué tanto le podría, qué tanto podría este, este trade convencer a ese equipo de Cleveland.
1: Sí, un jugador en Drummond que para el fantasy es buenísimo, para el fantasy pone unos numerotes, pero que es complicado en esta, en esta época de NBA porque no tiene tiro que es un jugador sin tiro y además de eso no es un jugador como para armar una franquicia alrededor y además tiene ese contrato bastante grande. Entonces yo creo que el equipo de Cleveland siga a buscar de hacerse tanto de Drummond y cuidado también como Kevin Love. O sea, Kevin Love es otro jugador que viene de lesión y puede ser que busque un trade porque son los, ya hablábamos que son los dos mejores pagados del equipo de Cleveland y son dos jugadores que en este momento no son un factor en el equipo. Entonces yo creo que sí, que hay que buscarle un destino nuevo a Drummond el equipo de los Celtics, la verdad, no me gusta. No me gusta porque los jugadores grandes siento que no es el tipo... Andrew Drummond no es el, el, el tipo de jugador grande que necesita el equipo de los Celtics. Para mí, el equipo de los Celtics necesita un hombre grande como Van Adebayo, O sea, ese es el, el prototipo de jugador que calza los Celtics por el, el pace que juegan, por la forma que juegan. Siento que, hey, hombres grandes han llegado. Vemos el caso de Tristan Thompson. O sea, desde que llegó no ha sido factor. Y es porque esos jugadores que, que lo que hacen es proteger el el rim y jugar muy adentro no, no se llevan bien con el equipo, con la química que tienen. Entonces creo que no llegaría bien a este equipo, pero, pero sí siento que hay diferentes... Hay otros destinos que sí pueden ser más, más viables para Andrew Drummond.
0: Digamos que de todas formas me gusta un poco más Drummond en los Celtics que Tristan Thompson. Obviamente Thompson no está ni cerca de ser de lo que fue cuando ganaron el anillo con Cleveland. Y Drummond obviamente... Digamos, el problema de, muy, de ya, ya varios años de los Celtics ha sido tal vez esa, es, eso que mencionamos de la protección en la pintura. Eso es lo que vendría a dar este jugador de Drummond. Y también en cuanto a rebotes, que eh, Daniel Tice eh, tampoco es eh, un jugador muy imponente adentro de la pintura. Pero bueno, ya Boston no, no te gusta mucho, pero ¿qué, qué equipo, ¿en qué equipo ves mejor a Drummond?
1: Oye, tal vez el nombre que se me ocurre en este momento es eh, Charlotte Hornets, un equipo que lo que más tiene son bases de aleros. Vemos que tiene a Terry Rozier, Levante Graham, Tamelo Ball. Entonces, tiene jugadores que, que pueden crear una diferencia en, en el perímetro y tal vez le falta un poco más de, de jugador interior. Vemos que ahorita está olvidando Cody Taylor, pero no es, no es un jugador tan efectivo. Igual vemos el caso de... de de Bismarck Pijombo, o sea Es un jugador que no es tan efectivo en esta liga Entonces creo que Andrew Drummond quedaría bien En un equipo que necesita experiencia Y que necesita juego, juego interior
0: Incluso en cuanto a La parte de, de aleros También podemos agregar ahí a Malik Monk Mal Bridges, P.J. Washington Otros jugadores que podrían llamar la atención para Cleveland Y que podrían, podrían También ayudar un poco a Charlotte Para este trade con Drummond de todas formas, hay que, hay que ver. Siento que tal vez el que podría ser más determinado a hacer el intento son los Celtics, los, los Hornets. Podría ser, podría, podría ser que sí, podría ser que no, pero siento que de aquí a que se dé el trade deadline, eh, vamos a tener uno que otro, que otro trade del que hablar.
1: Sí, seguramente. Los, los equipos sí se están moviendo. Vemos que desde ya se ve que hay equipos que no tienen un buen proyecto, que necesitan cambios. Y yo creo que eso se va a reflejar. Yo creo que el primer trade que se va a hacer de todos los que hablamos, tiene que ser el de Bradley Beal.
0: Y muchas gracias por escucharnos este episodio. Recuerden como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales LZ Sports en Instagram, Facebook, Twitter y además de nuestras plataformas de podcast en Google, Spotify y Apple. Y nos vemos la próxima semana con un poco más de conversaciones del All-Star y siguiendo con noticias de la NBA. Sports Sports